0: По вторникам в 11 часов на Радио слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой о сложных экономических процессах простыми словами.
1: Доброе утро, дорогие друзья, радиослушатели. В эфире передача «Экономикс» Татьяны Латышевой. И сегодня мы с вами обсудим новости которые, и события, которые произошли, пока мы с вами не виделись последние три недели. Подключайтесь, пожалуйста, к обсуждению. Телефон прямого эфира 6-7-212-939 и 6, 212 939, 6 213 939 Очень давно мне уже хочется чем-нибудь вас порадовать, сказать что-нибудь приятное, позитивное, но, к сожалению, экономика... Экономическая реальность давно нас не радовала и пока что радовать не готова. Совершенно шокирующие данные были недавно опубликованы о количестве людей, подверженных риску бедности в странах Европы. Только вздумайтесь, 8% населения ЕС, то есть Европы, не могли позволить себе еду с мясом, рыбой, или вегетарианским эквивалентом, ну, то есть для тех, кто не ест рыбу или мясо, вот вегетарианский какой-то эквивалент, каждый второй день. Это мы говорим о средней температуре по Европе. 8% для Европы, которая считается достаточно богатым образованием, не могут позволить себе полноценного питания. Более того, если взять из всех этих людей выделить только тех людей, которые подвержены риску бедности, то показатель составляет почти 20%. То есть 20% жителей всей Европы не могут позволить себе полноценное питание. Ну хорошо, это если говорить в целом по Европе, но нас с вами, естественно, интересуют конкретные детали, конкретные страны контекст и именно э, непосредственно, что же происходит у нас, как мы смотримся на фоне этой статистики. Итак, наибольшая доля людей, подверженных риску бедности, не способных позволить себе нормальное питание, э, проживают в Болгарии, это составляет 44% от людей, подверженных риску бедности, или 20% всего населения Болгарии. Шокирующие цифры. Румыния находится примерно на таких же показателях. И третье место по бедности с чуть не более низкими показателями занимает Словакия. Там 40% от людей, подверженных риску бедности, или 15% от всего населения. Это чудовищные цифры. То есть 15% процентов Словакии не могут позволить себе полноценного питания ежедневно. То есть могут только через день. К нашему удивлению и радости, в том числе, Латвия в этой печальной статистике находится на десятом месте с показателем 22% среди людей с повышенным риском бедности или 8% от всего населения. То есть мы занимаем прям совершенно, с, находимся посередине статистики по всей Европе, то есть по центру. При этом, при этом, Хочу обратить ваше внимание, что в более худшем положении относительно нашей страны, относительно Латвии, находятся Греция, Литва, внимание Франция, Германия и Хорватия. Ну, совершенно, да, неожиданные страны вдруг оказались впереди по таким показателям, впереди Латвии по таким показателям, как уровень бедности населения и способность купить себе полноценное питание. Чтобы понять, как такое могло случиться, давайте разберемся, что же считается риском бедности. То есть, как понимать вот эту терминологию, когда экономисты говорят, что люди подвержены риску бедности. Итак, в 2021 году порог риска бедности – повысился до 513 евро в месяц для домашнего хозяйства, состоящего из одного человека. Ну, то есть, раньше он был чуть меньше, там 400 с чем-то евро на человека. То есть, если человек проживает один, то есть ведет сам самостоятельно свое домашнее хозяйство, оплачивает жилье, то его и пытается себя прокормить, то для него... Порог риска бедности составляет 513 евро. То есть это, естественно, мы говорим о доходах, которые, о тех деньгах, которые человек должен иметь в кошельке, чтобы, того, чтобы потратить на свои нужды первой необходимости. Далее. Для домохозяйств с двумя взрослыми людьми и двумя детьми дети подразумеваются в возрасте до 14 лет. Порог риска бедности составлял 1077 евро в месяц. То есть ну, чуть раньше они немножко все повысились в 2021 году, в 2020 году, например, 991 евро был да, для семьи с двумя детьми. Поэтому мы с вами можем примерно предположить, взять свою семью и посмотреть, в каком месте относительно вот этого дедлайна, вот этой линии порога риска бедности находится наша конкретная семья – исходя вот из этих выведенных средних чисел, показывающих и определяющих порог риска бедности. Если посмотреть Латвию по регионам, какой же регион показывает лучшие показатели, то есть там, где население более богатое, и какие регионы, в Латвии в отношении доходов жителей, населения и относительно порога риска бедности находится в более печальной ситуации. Итак, согласно статистическому управлению, наибольшая доля населения, подверженного риску бедности, была в прошлом году в ВИДЗЕМЕ, 36 процентов, между прочим. И Латгалия с чуть более маленьким, низ, низким показателем 34%. То есть, ну, то есть, можете себе представить, что 36-34%, но это фактически, это, ну, это, то есть, это третья часть, да? то есть, как бы вот, если взять ваш, весь ваш регион и разделить на три части, то вот одна, эта третья часть будет находиться на пороге резкой бедности. И наименьшее, естественно, это у нас, то есть более богатые регионы, это окрестности Риги 16%, тем не менее, такой уж маленький показатель. Сама Рига 15%, в курсе риску бедности подвергалось 27% населения, в земгола 21% населения. Теперь очень интересно, какие же категории людей, социальные категории людей попадают в эту печальную статистику. То есть кто конкретно и непосредственно подвержен риску бедности. И среди жителей от 18 до 24 лет, то есть это фактически молодежь, которая закончила школу и получила образование, любое профессиональное или высшее, подвержено риску бедности в размере 20%. То есть, еще раз, 20% всех наших молодых людей, получивших образование или закончивших школу, подвержено риску бедности. И... Еще. Что еще хуже, что этот э, показатель потихонечку растет. Э, может ли нас удивлять в этой ситуации, что мы, э, нашу молодежь, получившую профессию, получившую образование, или только думающие, закон, закон, закончившие школы и думающие о том, э, как дальше развиваться, учиться и где работать, они... Скорее всего, не захотят выбирать страну, где такой большой показатель риска бедности среди молодежи. И вторая группа, к сожалению, это пожилое население, подверженное риску бедности, составляет 40%. Ну, за этот показатель вообще просто стыдно, откровенно, конечно, потому что ну, 40%, то есть 40% почти, почти половина всех, всех наших пенсионеров подвержена риску бедности, то есть они не могут позволить себе полноценное питание ежедневно. Как мы знаем, что есть такое устойчивое, устойчивое мнение, и я считаю его справедливым, что то, что то, как себя чувствуют старики и молодежь, определяет, определяет здоровый климат, экономический атмосферу и как бы вот в стране, и, естественно, естественно вот цифры, которые, которые были опубликованы, они, конечно, очень грустные и печальные. Более стабильным, то есть, ну, более, когда я говорю более стабильным, я имею в виду без роста, остается риск бедности среди таких уязвимых групп населения, как, например, семьи с двумя детьми, и объясняется, объясняется это только тем, что во время кризиса, который начался с, с COVID -а и затем продолжился среди с энергетическим кризисом, такие семьи получали поддержку от государства. Кстати, надо сказать, что среди пожилого населения показатель также остается стабильным, остается без роста несмотря на свою абсолютную величину, достаточно грустную, в том числе, потому что эта категория населения также получала поддержку, начиная вот с ковидных времен и продолжала получать во время энергетического кризиса. То есть фактически эти группы населения удерживали, не показывали рост только из-за того, что получали поддержку от государства. То есть все группы уязвимые, которые не получили поддержку государства, то есть считалось, что, вот, допустим, молодежь, она должна как-то сама выкарабкаться да, и решить свои проблемы. Но в этом случае они, естественно, стали показывать рост. И вот перед тем, как мы перейдем к другой теме, к следующей теме, я задам вам вопрос. Друзья, как вы думаете, почему в таких чувствительных вопросах, как уровень бедности населения, а мы говорили, да, что это показатели вообще финансового благополучия страны, показатели хуже, чем в Латвии, оказались в таких богатых странах, как Германия, Франция и даже более успешный наш сосед, как Литва. То есть, вот, если у вас есть ответ на этот вопрос, то телефоны прямого эфира 67-212-939 и 67-213-939. Мы с вами... Можем обсудить, как такая ситуация могла сложиться в более богатых странах. И потихоньку переходим к следующей теме, связанной с образованием и экономикой. Вот После этой печальной статистики о том, что 20% молодежи подвержены риску бедности, очень интересно, как раз опубликованная статистика совпала с временем, окончание школы с выпускными экзаменами в старших классах. Статистика пока не опубликована, как наши ученики сдали эти экзамены, но мы помним, что каждый раз публикация этих результатов приводит к стрессу и непониманию, да, когда у нас казалось бы, казалось бы, школьные экзамены, которые рассчитаны на любого, любого ребенка с любыми возможностями и желанием учиться. Как бы в целом, что ситуация очень плохая, там какие-то 40% сдача да, показывают результаты в среднем по стране. Там, -то, то есть если там где-то достигли 50%, это уже прекрасно, считается, все хорошо сдали экзамен. И проходной балл, насколько я сейчас не помню, 10%, но это как-то вот так очень трудно с реальностью и, и будущим коррелируется. Итак, наверное, вы часто слышали мнение везде, раньше, когда не было социальных сетей, потом в социальных сетях, когда в общественном пространстве, очень часто звучит мнение, что вот образование, может быть, оно и не нужно, и как бы есть даже такие, звучат утверждения, приводя частные случаи, которые какие-то совершенно, что а вот э, среди успешных бизнесменов очень много, очень много представителей, которые в школе там или не учились, или учились плохо, а те, кто получили там дипломы красные с отличием, они потом учат... Остаются неудел или идут работать к, 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 к людям, которые, допустим, плохо успевали в школе и не получили образование. И вот как раз, и вот как раз подоспели свежие данные по Европе, по Европе о том, как занятость и возможность получить работу связаны с уровнем образования конкретного человека. Итак, статистика Европы говорит о том, что самый высокий уровень безработицы наблюдается среди людей без образования. Самые высокие показатели среди стран Европы – это Италия, Румыния и Греция. Это около 25% от людей, не получивших образование – не могут найти работу. Самые низкие показатели это Швеция 8%, Эстония 12% и Чехия 13%. В Латвии этот показатель составляет 17%, то есть 17% людей без образования сталкиваются с трудностью получить, получить работу. Но мы с вами в в прошлых передачах много раз говорили о том, а возвращались к теме, что работодатели в Латвии одной из основных проблем указывают отсутствие квалифицированной рабочей силы. И квалифицированная рабочая сила – это подразумевается профессионалы всех уровней, то есть начиная от профессионального рабочего, который имеет профессию, да, и заканчивая, допустим, там э, э, специалистами умственного труда. Э, и поэтому, и поэтому, несмотря на то, что всегда в Латвии, хотя и самый низкий процент безработицы, около 6%, даже 5,6, там 6,7 у нас был процент безработицы, э, при этом острая нехватка квалифицированной рабочей силы всегда на рынке присутствует. Поэтому, если у вас есть профессия, то шансы найти работу и обеспечить свое существование, оно намного выше, чем если вы не вкладываете и не прикладываете усилия для получения специальности и профессии. Итак, в Европе 44 миллиона человек, не имеющих образования и находящихся за границами рынка труда, как они, то есть опять посмотрим в разрезе социальной группы. То есть мы говорим о том, что это люди, которые не имеют образования и не работают. Из них 76% не искали работу, не нашли работу или не хотят работать. Ну, Скажем так, обобщение вот это 76%, которые не искали или искали, но не нашли или не хотели, немножко грубое и не дает нам полного представления о том, как же на самом деле обстоит ситуация с теми, кто ищет работу и не может ее найти. Но, тем не менее, если посмотреть по группам социальным, кто то в этой категории находится, то это, понятно, пенсионеры, которые, в принципе, уже могут не искать работу, а находиться на пенсии, инвалиды, которые не работают по понятным причинам, домохозяйки, которые выбрали, как бы выбрали путь заниматься домашним хозяйством и воспитывать детей, и 15% от всех этих людей составляет категория «не хочу работать» и «не буду искать». То есть это люди трудоспособного возраста, которые могли бы, которые могли бы занимать позицию на рынке труда, но принципиально отказываются это делать. И из всей этой категории 24% искали, хотели бы работу, или на данный момент ждут, 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 ждут предложения о работе, которое ожидает, что в ближайшее время они его получат. Какие выводы мы можем из этого сделать? Тоже предлагаю вам высказаться на тему, необходимо ли образование профессиональное и высшее для того, чтобы сегодня найти место на рынке труда или, допустим, построить свой бизнес, а также, а также очень острая и болезненная тема о результатах экзаменов, которые, которые наши выпускники получают, заканчивая среднюю школу. Далее, что еще интересного произошло за это время? Если вы помните, мы с вами обсуждали такой интересный момент, как отрицательную стоимость электроэнергии. И мы говорили, что пользователи, которые заключили договор на фиксированный выровненный тариф, продолжают платить фиксированную плату в то время, когда пользователи плавающего тарифа фактически пользуются электричеством бесплатно, поскольку его стоимость была либо отрицательной, либо близкой к нулю, и, соответственно, любой объем потребления энергии, ну, понятно, не считая как бы, плату за обслуживание, за доставку, по сетям электричества не стоило им ровным счетом ничего. И мы тогда с вами еще обсуждали, что вот очень интересно будет посмотреть в динамике, как же эта ситуация будет развиваться. Окажется а ли так, что тариф, который называется выгодным и выровненным, окажется не настолько выгодным и выровненным. И мы тогда с вами говорили, что основные причины были какие? О том, что гидроэлектростанции в Финляндии... Работали работали с перегрузками, поскольку реки были наполнены водой. Мы говорили о том, что возобновляемая энергия поступала в больших объемах. Это ветряные электростанции, ветряные электростанции, а также солнечные электростанции. И также мы говорили, что оставались запасы энергоносителей, таких как, например, природный газ, который не был использован не был использован во время отопительного сезона, из него также можно было производить энергию. Более того, мы говорили, что атомные электростанции, которые в некоторых странах также были э, запущены с, с, в ускоренном режиме, э, начали давать электричество, которое в итоге, вот с, по совокупности всего фактора, привело к тому, что электричество на рынке стало с, с переизбытком, и, соответственно, биржевая цена приблизилась к нулю или стала отрицательной. На сегодняшний день, вот уже где-то в течение трех недель, ситуация коренным образом изменилась, и стоимость электричества очень сильно выросла. Очень сильно выросла и держится достаточно высоких показателях уже в течение трех, а может быть даже уже четырех недель. И как мы с вами говорили, то есть риски у тех, кто хочет заключить договор, привязанный к бирже, всегда сохраняется. Почему? Почему сейчас электричество стало дорогим? Те же причины, природные, риски природной среды. Гидроэлектростанции на сегодняшний день работают с пониженной отдачей, поскольку, как мы знаем, были затяжные периоды засух когда не было дождей реки обмельчали водохранилища перестали обеспечивать необходимый необходимый объем для того чтобы вырабатывать то количество энергии которое допустим может которое может обеспечить мощность данной электростанции гидроэлектростанции далее с ветрами, произошла аналогичная ситуация, то есть наложилось одновременно несколько факторов. Ветряные электростанции также понизили выработку энергии из-за отсутствия постоянного устойчивого ветра, который был. И вот в первой половине, так скажем, давайте скажем так, первые... До, 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 до середины мая. Да, до середины мая вет, вет, ветры были достаточно сильные в, том, в тех регионах, где были установлены ветровые электростанции. И более того, третий фактор, который наложился и влияет на рост стоимости электроэнергии, это то, что сейчас настал сезон обслуживания технического обслуживания электростанций. Соответственно, Атомных электростанций, атомных электростанций их готовят, понижают, и поэтому выработка на атомных электростанциях снизилась где-то на 25%. То есть совокупность всех этих факторов привела к тому, что электроэнергии на рынке стало меньше, и, соответственно, цена на электричество выросла. Если как долго это будет продолжаться, зависит фактически от погодных условий. Как только природные, природные ресурсы и возможности позволят опять получать достаточное количество электроэнергии от возобновляемых источников, и соответственно атомные электростанции начнут работать в полную силу, наверняка, наверняка мы получим снижение цены на электричество. Будем с вами продолжать следить за этой интересной темой. И, как мы говорили, в конце года мы посмотрим, какой же тариф в итоге победит. А? То есть выровненный, когда вы платите фиксированную стоимость за электричество или а, тариф, который привязан к бирже. И что у нас еще? Что у нас еще произошло за это? Ну, да, опять-опять-опять ничего хорошего. Процентные ставки по кредитам продолжают расти. Да, к сожалению, к сожалению сейчас Евребор, где-то где 6-месячный составляет 3,61%, то есть плюс прибавляется та маржа, которую закладывал банк в тот момент, когда вы подписывали договор, допустим, если это... Если мы говорим, допустим, про бизнес, это 2-3-4%, то есть, соответственно, где-то к 7% годовых сегодня уже приближается стоимость кредитных обязательств для бизнеса. На самом деле это полная катастрофа, поскольку уже много лет евребор был отрицательным и нулевым и кредиты для бизнеса были достаточно э, дешевые и доступные, и естественно, как мы говорили с вами, что доступные и дешевые деньги э, дают стимул для развития экономики. К сожалению, нет ожидания, что Европейский Центральный Банк начнет понижать процентные ставки, предполагается, что скорее всего они могут еще несколько раз вырасти, не так стремительно, конечно, как они росли до сегодняшнего дня, тем не менее, несколько раз э, эти ставки могут быть еще раз подняты. Связано это с теми же причинами э, попытка остановить инфляцию. И если, если, если... Э, да, если мы помним, инфляция в пиковых, в пиковых месяцах достигала в Латвии где-то 22%, потом она снижалась до 12%. Тем не менее, мы хотим получить инфляцию где-то в размере 2-3%. И поэтому и Европа, естественно, тоже хочет понизить, понизить свои ожидания по инфляции, поэтому, к сожалению, процентные ставки будут оставаться высокими какое-то время. Также это очень плохо влияет на ипотечные кредиты домашних хозяйств. Многие семьи... Из-за роста ставок вынуждены будут отдавать практически половину своих доходов погашения ипотечного кредита. Но, как, как показывают все прогнозы, инфляция наверняка не могла начать снижаться без повышения процентных ставок. Но тут возникает еще один вопрос. Если вспоминаем экономическую трансформацию, обещанную нашим правительством, совершенно справедливо в ней упоминалась доступность кредитных денег и доступность дешевых кредитных денег. И здесь вот опять мы попадаем в тупик, когда при растущих базовых ставках, то есть при растущем евреборе, деньги не могут быть дешевыми, да, поскольку банк все равно должен заложить свою... Наценку на кредит – это за обслуживание и за… Это его уже прибыль, ради чего банки, соответственно, кредиты и дают. И поэтому вопрос о дешевых доступных деньгах, а, соответственно, о рестарте экономики, которого мы все очень ждали в Латвии и надеялись, что это будет происходить в ближайшее время, к сожалению, сейчас, ну… Придумать, ну, здесь невозможно что-то придумать, как-то на это повлиять. И здесь ни банки, ни правительство, к сожалению, сделать ничего не может, поскольку это инструмент, который использует э, Европейский центральный банк для сдерживания роста инфляции. И, к сожалению, в нашей ситуации сдерживание инфляции будет одновременно сдерживать рост экономики. Ну что дорогие друзья, мы с вами посмотрели посмотрели все что произошло за эти три недели, пока мы с вами не встречались, не слышались, не виделись, пробежались по всем новостям и тогда наверное, если вопросов нет, мы закончим на сегодня наш обзор, и в следующий, в следующий вторник мы поговорим уже на какую-то отдельную, более широкую тему. Посмотрим, посмотрим, скорее всего, мы поговорим о том, что же все-таки делать с домашним хозяйством, в ситуации, в ситуации роста цен на продукты, роста стоимости кредитов ипотечных и какие какие инструменты можно использовать для того, чтобы минимизировать свои рынки и дождаться стабилизации и роста экономики. Так, вопрос у нас какой-то есть, я смотрю, сейчас мы подключимся. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу вышесказанного риска бедности. Государство как бы озабочено, что есть пенсионеры с маленькими пенсиями. И, а кто в этом виноват, если они на протяжении времени мало работали, и у них маленький стаж, и теперь их должны повышать пенсию. Это справедливо к тем, кто работал, и у них стаж более
0: 30-40 лет, а также пенсия на не очень высоком уровне. Спасибо.
1: Да, спасибо за ваш вопрос. Um... Я, наверное, отвечу более... Я не мы вышли из эфира. Я отключила звонок или не отключила, не понимаю. Так, все в порядке. Что касается справедливости или несправедливости, я повторю еще раз основную мысль, с которой я полностью согласна, что состояние благополучия и благосостояние жилых людей, то есть уязвимой группы населения, которая уже не может себя обеспечивать, это э, показатель успешности, э, гуманности и развития всего общества, ну и, соответственно, и показатель экономики. Естественно, те люди, которые много работали, у которых большой стаж, они заслуженно должны получать э, э, вознаграждение, которое позволит им не существовать, а жить и не бояться смотреть в будущее. То есть иметь не только базовый пакет, не знаю, каких-то возможностей оплатить жилье и коммунальные услуги, питание и медицинские, медицинские какие-то услуги, но позволить себе больше. При этом, при этом те группы населения, которые по каким-то причинам не смогли, допустим, там или не работали, или не хотели, или обеспечить себе, обеспечить себе стаж, который может быть конвертирован, конвертирован в достойную пенсию, тем не менее в стране не должно быть уязвимого вот такого населения, не в данный момент о себе позаботиться, которое находится ниже черты бедности – да, возможно, те, кто заработал себе, долго работал и заработал пенсию, они должны справедливо получать больше, но тем не менее должен быть какой-то порог обязательно порог бедности, то есть выше, выше, ниже которого не должны опускаться все уязвимые группы населения. Это и, и инвалиды, и, как бы, и, и пенсионеры, и как мы говорили, в эту же группу у нас еще и молодежь попадает. Да, попадает молодежь, которая также находится в черте бедности. Так, спасибо. У нас еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте. госпожа Латыша, я вот не очень вернусь звонить, потому что ничего хорошего не скажу, но вы задали вопрос, на который никто, конечно, не ответил. Так. Как мы там опередили по показателям Францию, Германию, Грецию, Литву, да, по... Какая там была формулировка? Ну, по бедности. Германия,
1: а, да. Германия, Франция. Германия, да, 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 да.
0: Я просто напомню, значит, может быть, кто-то слушает все-таки людей, ну, анализирующих. Вот вы знаете, что у нас средняя зарплата всего чиновничества, значит, средняя зарплата у нас не постоянно растет. Вы это знаете. уже Тысяча с чем-то, да? да? Правда, кто эти тысячи получает, это надо поискать. А средняя зарплата чиновничества и рассчитывается по формуле значит, приравнивания к средней зарплате. Да. Средняя зарплата растет постоянно у кого-то, у чиновничества. И, значит, вот, допустим, если бы там так, попал здесь какие-то люди с совестью, сказали, нам не надо повышения, нам хватает, у них бы она все равно росла. Потому что средняя зарплата по стране растет, и, значит, по коэффициенту рассчитывается, и у них тоже растет. И получается вот такой замкнутый круг, что э, растет зарплата у чиновничества, потому что растет средняя. А средняя растет, потому что растет зарплата у чиновничества. К чему я это говорю? Вот то, что вы приводите, что мы опережаем, значит, победность э, Германию, Францию, Грецию, Литву, откуда это взято, как это посчитали, кто это считал, понимаете, но это настолько запредельно нереально, что этого просто в принципе быть не может, как и средняя зарплата, которая якобы у людей растет, но растет она у вот только у той категории, которая, значит, вот э, пользуется тем, что она растет. Ну, я так витиевато говорю, но я думаю, вы меня поняли. Это вот недавно Каринч выступал, если вы видели, и он говорит, значит, вот у, нам, у нас литовцы, у, литов, у латвийцев, задают вопрос, почему у вас все лучше, чем у нас, и смеется при этом весело. Понимаете, но это надо быть вменяемым человеком, когда уже экономисты более серьезные говорят, что мы уже на 30 лет отстали от Эстонии, а Каринч, значит, премьер-министр действующий, Говорит, что литовцы задают ему вопрос, почему в Латвии лучше, чем в Эстонии. Ну вот примерно то, что вы приводите вот эти показатели победности, они из той же серии. Вы меня извините, конечно, но слышать это просто тяжело. Всего хорошего вам.
1: Да, до свидания. А, значит, давайте... Да, я поэтому и задала вам этот вопрос, чтобы вы могли порассуждать и поразмышлять, почему статистика, а статистика это, ну это достаточно... Такая наука, с которой трудно спорить, да, она сравнивает, она просто сравнивает показатели в разных странах. И мы сейчас, обсуждая, обсуждая уровень бедности, мы говорили не об, не об абсолютных величинах доходов или каких-то зарплат. Мы говорили, о возможности на те деньги, которые люди получают. То есть понятно, что уровень зарплат в разных странах, он разный. Мы говорили о том, что человек может себе позволить, житель данной страны, то есть житель данной страны, что он может позволить э, купить или не позволить купить на те деньги, которые он получает. И поэтому я вам предложила поразмышлять на тему – как, допустим, могло, могло... То есть почему, допустим, во Франции или в Германии есть категория людей, и что это за категория людей? То есть это, естественно, мы говорим о жителях этой страны, которые, допустим, по показателям, находящимся за чертой уровня бедности, показали, то есть их там оказалось больше, чем в Латвии. То есть это... Это интересный вопрос, о котором, о котором стоит подумать. И э, в, след, в, в следующий раз, возможно, мы эту тему обсудим более подробно. Если у вас э, не появятся свои ответы, мы можем, мы можем об этом подискутировать. То есть, что это за категория людей в таких странах, которые, которых оказалось больше за чертой бедности, чем допустим, в Латвии. Да? Ну и вот, кстати, если уже мы стали говорить, что это прям что-то невероятное, давайте посмотрим. Вот Латвия, да, она у нас примерно посерединке оказалась на десятом месте. То есть кто, 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 как мы говорили, то есть мы, мы сказали, что впереди, впереди, то есть там, где людей больше по уровню бедности, это Хорватия, Германия, Франция. Литва, Греция, Словакия, Румыния, Болгария. За нами уже идет, то есть там, где показатель таких людей снижается, это Мальта, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Эстония. То есть Эстония, кстати, достаточно далеко от нас всех по в хорошем смысле слова, да? то есть ушла. То есть в Эстонии таких людей достаточно мало. То есть если вы заметили, то в этой статистике, эта статистика, она совершенно отличается от э, тех, тех данных, которые мы раньше рассматривали и озвучивали. То есть э, обычно Латвия, да, как-то вот, к сожалению, всегда находилась э, в топе там, где, где что-то что вот происходит не так. Да, и, соответственно, такие страны, там Германия, э, Франция, Италия, там, Испания, они всегда были впереди нас. Единственное, кто не теряет лидерство по, по ситуации, что все плохо, это получается у нас Болгария, Румыния, Словакия. То есть там вот у них всегда конкуренция за первое, второе, третье место. Все остальные страны выстроились в совершенно другом порядке. И это очень интересный момент, о котором я вам предлагаю подумать. То есть почему, почему такая ситуация произошла? И если вопросов больше нет, тогда мы заканчиваем сегодня. И до следующей встречи. Всего вам хорошего, хорошего дня, до свидания.